0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Oui, elle est journaliste et c'est notre chroniqueuse euh, tendance et société pour l'été. Euh, vous l'avez connue, euh, euh, elle avait publié un livre en 2018, Maman est partie chercher du lait. Et euh, on va la retrouver, Maude Goyer. Bonjour, Maude. Bonjour, Caroline. Écoute, tu es en 6 vacances et euh, tu as un sujet particulier pour nous aujourd'hui, Maude. Oui, j'ai
1: c'est comme un deux dans un que je vais te faire, Caroline. En fait, oui. je voulais te parler, je suis comme partie chercher du mais avec ma fille. On fait une petite vacances à deux en ce moment. Euh, comme hein, il y a 50% des Québécois, Caroline, au Québec, qui vont prendre des vacances, c'est vers 74% l'année passée à pareille date. Donc, il y a un peu moins de monde qui partent, mais les petits escapades d'un jour, là, comme, comme je fais avec ma fille, on est à Tremblant en ce moment. Ça, c'est très, très populaire. Et euh, je voulais te parler de vacances parce que je vais te parler aussi de ce que ça dit, puis qu'est-ce qu que ça montre à nos enfants. Nos enfants, ils nous accompagnent, ils nous regardent et ils, ils modélisent leur comportement, puis leur façon de penser quand ils nous voient en action. Puis ça, je pense, j'ai eu cette réflexion-là hier, je me disais, ça parle parce en vacances, parce que là, c'est du temps libre qu'on a, donc on choisit ce qu'on fait, on choisit nos activités, on choisit notre notre mood, hein, comme on dit, donc on c'est notre temps privilégié, et là, je pense que les enfants, encore plus, vont, euh, vont s'inspirer et euh, vont euh, nous imiter dans notre euh, dans, dans ces moments-là de, de privilégiés de vacances. Et donc, je te donne un exemple, par exemple, euh, tu sais, quand on fait des voyages en famille, bon, c'est sûr qu'en ces temps-ci, avec la COVID, on en fait beaucoup moins, mais quand même, des voyages, que ce soit des études escapades de 24 heures ou de quelques jours euh, à deux, comme ça, maman-fille ou père-fils ou en famille, peu importe, ou en amoureux, mais, ce que ça dit, dans le fond, c'est la curiosité, hein, l'ouverture vers les autres, la découverte. On part à l'aventure, on a fait des choses, on, on, des fois, on peut même improviser un peu en cours de route. Quand on est des amateurs de camping, bien, on montre le plein air, l'environnement, l'importance de le respect de la nature. C'est ça qu'on montre à nos enfants quand on fait ça. Euh, si on va au chalet ou si on reste à la maison, ben, ça peut être renoué avec la famille, avec les amis, donc l'importance des liens et aussi l'importance de la lenteur des choses, de prendre le temps de faire les choses. Hein. Des fois, on, au chalet, je sais pas, toi, quand tu vas au chalet, mais tu on est plus relax. on Qu'on qu loue, que ce soit notre chalet, ce que je veux dire, c'est que le, le rythme de vie change. Et euh, j'ai regardé aussi, on est allé au, au parc euh, du Mont-Royal en fin de semaine, samedi, on est allé souper dans tes murs du parc, mais ça aussi, c'est une vie de parc, une vie de famille, on peut choisir d'aller passer des moments-là. Puis là, ce qu'on dit à nos enfants, c'est apprécier la ville. Tu sais, l'urbanité, le, le mode, ce mode de vie-là, de se retrouver en famille, entre amis. Il y a plein de, il y a plein de gens qui font ça à tous les week-ends, qui se réunissent là, puis qui font des jeux dehors. J'ai regardé l'espèce de spike ball, là, la petite trampoline avec la base. C'est archi populaire en ce moment. Nous, on a joué au Mulkey, qui est un genre de jeu de quilles euh, suédois. Super le fun en famille. C'est juste un mode de vie, puis ça dit quelque chose. Ça dit, la communauté, on s'inscrit dans cette communauté-là, on fait partie de ça et, euh, et on, on, on est ensemble là-dedans. Donc oui, on est tous des petits groupes y a la COVID, on ne peut pas se, trop se mêler, mais on veut encore <rire> être en contact avec les gens, c'est important. Fait quand on fait ça comme parents, on montre aussi à nos enfants euh, que les espaces verts, on les valorise, on aime ça, on veut retourner dehors. Et là où je veux en venir, c'est que... Euh, ah, je te dis que c'est un sujet, un sujet deux dans un, c'est que je trouve qu'on passe aussi certaines valeurs. Donc, euh, des, 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 des bons comportements, des bonnes réactions, connaître ses limites. Parce que plus on fait des activités ensemble, plus l'enfant apprend à se connaître. Et je vais te donner l'exemple hier de ce qui est arrivé à Tremblant. Avec moi et ma fille, on a fait une randonnée de 10 kilomètres. quand même. On a descendu et il faisait très chaud. Ah, je sais pas, en tout cas, ici, il faisait 27 avec le Lumidex, ça, c'était 39 quand même, c'était chaud. Et là, on a descendu et à un moment donné, on s'est perdu. Ma fille a trouvé ça difficile. On avait mal aux jambes. On a fait un bon 10 km de de, 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 de sentier, donc le parcours. Donc là, tu vois comment, ta, comment tu vas réagir dans cette adversité-là, toi comme parent, puis ton enfant aussi. Donc là, elle, 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 elle se pose la question, est-ce que je chiale, est-ce que je pleure, est-ce que j'abandonne, est-ce que je continue, mais je suis fière de moi, mais je suis contente. Et dans le fond, elle est en train d'apprendre à mieux se connaître. Et je vais faire un lien avec le sujet qu'on a eu la semaine passée ensemble, c'est-à-dire les relations toxiques, comment éviter de rentrer dans des relations toxiques, comment essayer de prévenir hein, nos enfants. Moi, je pense particulièrement à nos jeunes filles qu'on ne veut pas qu'elles rentrent dans des relations où il va y avoir des rapports inégalitaires. Et je fais un lien parce que cette semaine, j'ai parlé avec une sexologue qui s'appelle Stéphanie Houle, super intéressante. C'est une sexologue, euh, Caroline, qui est spécialisée dans les, auprès des enfants et des adolescents. Et elle me disait que pour prévenir les, les rapports inégalitaires et les relations toxiques. Les relations toxiques, là, c'est vraiment quand il y a un rapport inégalitaire entre les deux partenaires. Donc, elle me disait que il faut développer son amour propre. Son, son amour propre, Caroline, c'est le sentiment qu'on a de notre propre valeur personnelle, de notre dignité. C'est le fait d'apprendre à s'aimer, d'être en paix avec soi-même, d'être bien avec soi-même. Ça, ça, moi, je pense que c'est un, un défi d'une vie. Ce n'est pas toujours évident d'être toujours en, 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 à la page avec notre notre, 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 propre, notre, notre propre amour qu'on a de, de soi-même, parce qu'on a tous nos complexes, on a tous nos, nos défis. Mais euh, quand, plus on apprend notre enfant à mieux se connaître et donc à développer euh, son... son, son justement, c'est ça, son amour propre, d'apprendre à s'aimer, plus elle va devenir indépendante, affective. Et elle me disait, Mme hall que c'était ça qui prévenait le plus les relations toxiques, le fait de s'embarquer dans une relation toxique, c'est parce qu'il y a beaucoup de dépendance affective là-dedans. Donc, on veut se prouver à l'autre, on veut que l'autre nous aime à tout prix, ça nous nourrit, parce qu'on manque de valeur, on, on se sent on se sent comme dévalorisé si l'autre ne nous aime pas. Fait, sens-là, quand on fait des choses avec nos enfants, il faut aussi penser à qu'est-ce que j'ai envie de leur pour justement qu'elle développe, c'est ça le but, un amour propre assez fort, qu'elle puisse s'affirmer après. Puis décider, faire les bons choix, éclairés pour avoir des relations saines et harmonieuses. Ça, c'est le, le but ultime. En tout cas, moi, comme mère d'une fille, je me dis c'est ça que je veux. Et euh, Caroline, euh, Stéphanie Hull me disait qu'il y avait cinq compétences personnelles là, et sociales à développer. Puis je pense que tous les parents devraient essayer. Puis tu sais, on peut lire là-dessus, on peut le pratiquer soi-même. C'est comme je dis, c'est un défi d'une vie. Mais ces cinq compétences-là sont importantes pour Développer son amour propre et, et après ça, être plus indépendant, affectif. C'est la connaissance de soi, l'affirmation de soi le respect de soi et des autres, le jugement critique, hein, savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos attentes, puis où est-ce que je me place là-dedans, et le sens des responsabilités. Puis là, je parle pas de des tâches, là, je parle pas des, des tâches dans la maison, je parle, je parle de d'assumer, de, de prendre la responsabilité, de reconnaître son rôle dans différentes situations. Donc, avec ces cinq compétences là. Et le fait qu'on a des connaissances, évidemment, là, si on parle de consentement, c'est quoi un consentement, c'est quoi l'amour, comment je me sens, bon, ça, c'est des connaissances, mais ça prend pas juste la connaissance. Je repense à la maman qui m'avait fait son témoignage la semaine passée qui me disait « Je comprends pas, je suis milieu de l'éducation, ça fait 25 ans, j'avais élevé ma fille en disant « tu sais C'est quoi le consentement, mon corps, c'est mon corps, je fais ce que je veux, tout ça. » Mais ça, c'est une chose d'avoir les connaissances, mais il faut aussi que tu développes les compétences pour pouvoir appliquer ces connaissances-là. Donc, quand je regarde les manifestations qu'il y a eu en fin de semaine hier, en fait, à Montréal, là, il y a eu des centaines de participants, beaucoup de femmes qui sont allées au front pour dénoncer la culture du viol, de réclamer un meilleur système de justice. Je trouve ça super, ça donne la connaissance. Donc, si moi, j'avais été à Montréal, je serais probablement allée avec ma fille, peut-être avec mes enfants, en fait, et je serais allée voir pour dire, ouais, voici, voici des discours, voici ce qu'on pense, voici ce qui se passe en ce moment, c'est intéressant. Mais il y a ça, mais une petite marche à mont -Tremblant pour descendre, pour développer la compétence tu t'affirmes, tu vis quelque chose, il y a rien de se passer quelque chose. C'est tout aussi intéressant. Tu comprends? Ce n'est pas juste la connaissance, c'est de développer les, les compétences. Tout ça, je pense, en fond, c'est la base de l'éducation aux relations interpersonnelles. Mais aussi à l'éducation au point. Tu sais, c'est ça, éduquer, c'est être un modèle. Puis je dis pas qu'on n'est on jamais parfait, puis on est on plein de paradoxes comme parents aussi. Mais il faut aspirer à ça. Puis en vacances, c'est un bon moment. On prend pas de recul, on est moins occupé, on est on est plus en, en présence de nos enfants. Bon, mais on peut en profiter pour euh, taper sur le clou des valeurs qu'on veut transmettre,
0: puis euh, puis donner l'exemple. Ben, c'est de ça que je voulais te parler, c'est un deux dans un, tu comprends. Ben, non couille. mais c'est très écoute, c'est très intéressant, mon cahier il est plein de notes euh, les cinq oui, compétences. Bon. Tu, non, je trouve ça non. C'est euh, écoute, on, on devrait enseigner ça aux parents rapidement parce que euh, tu as raison parce que souvent on, on sent obligé de d'enseigner à nos enfants puis moi, moi honnêtement euh, Maude, souvent j'ai l'impression qu'on est les pires pédagogues pour nos enfants surtout à un certain âge où ils deviennent adolescents euh, où on est le modèle à, à, à pas à battre là, mais on veut pas être comme nos parents quand on est adolescent euh, et, et le défi c'est justement si par exemple on fait une activité ben sans donner l'impression qu'on enseigne quelque chose en, en disant je te bourre le crâne on vit une expérience et l'enfant apprend par lui-même pratiquement et là je trouve qu'on est sur une piste intéressante plutôt que de dire bon s'assoit puis on va jaser d'agression sexuelle euh, là je pense que tu sais c'est comme c'est 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 inutile ça, en tout cas chez certains enfants pour...
1: Ça marchera pas, tu sais, faire la morale à nos enfants, qu'ils soient, mmh. bon, moi, ma fille a 10 ans, puis j'ai un garçon de 13 ans, je suis pas assez de faire la morale, C'est vraiment pas une bonne idée. En fait, c'est là qu'on les, on les énerve. Mais si, on, par nos gestes, par nos propres réactions, par nos questions aussi, toi, toi qu'est-ce que tu en penses? Et, euh, on retourne la, la, la question, la, la réflexion de l'enfant à, à lui-même en le mettant en question. Des, des fois, c'est juste la façon qu'on le formule. Mm -hmm. Ça fonctionne. Et Stéphanieau, la sexologue, vraiment intéressante, me disait aussi que euh, les ados, même quand ils se rebellent contre nous, L'influence qu'on a, les, les les adultes significatifs, donc souvent les parents, est encore immense. Il faut pas oublier ça, malgré tout ce qui peut se passer en milieu scolaire, l'influence des amis, tout ça, l'influence des parents, elle reste. Donc, n'oubliez faut pas oublier ça, qu'on est toujours en train de planter quand même des petites affaires qui vont rester, qui vont ressortir.
0: En tout cas, bravo d'avoir amené ta fille à Tremblant et descendre 10 km. C'est mon rêve de maman d'amener mes garçons. Ils sont venus une fois, ils sont plus jamais revenus. <rire> <rire> a, moi j'ai mal aux cuisses aujourd'hui, Caroline, mais pas
1: elle. Elle est prête. Ah. En fait, à matin, elle est prête à, à faire d'autres choses. Vrai.
0: Ah ben, écoute, bonne es bonne escalade. Merci beaucoup, monde. Merci. À la semaine prochaine, Caroline. À la semaine.